0: Hej och välkomna till Aten och Jerusalem, eh, Sveriges bästa okrediga teologiska intervjupodcast.
1: Ja, välkommen!
0: Med, ja, tack, detsamma. Ja. Eller att du kanske sa till <laughs> lyssnare.
1: Ja, men du, du kan också känna dig välkommen. Ja, tack, tack. Mm.
0: Eh, alla är välkomna i Aten och Jerusalem.
1: Du som pratar heter ju Viktor Alfons.
0: Det stämmer. Och du heter Anton Jonsson.
1: Precis, det stämmer. Det stämmer så.
0: Mm, så är det. Och det är gott att det får vara så. Precis. <laughs> uh, hur är det med dig? Ja, men Det är helt okej. Okay. Det är lite mer plug, och lite tuffare plug nu. Men jag hänger i. Det mm. är uh, också tuffare i med att det är smörkt. Men mm. Jag ska dra till Malta snart. så Det blir skönt.
1: Känner du att livet är en tåredal Som du vadar igenom? <laughs>
0: uh, nej, mer en dödskockastal.
1: Ja, visst det.
0: Det är det själv? Det ju mindre positivt. Kanske. <laughs> Men det, det passar bättre. Det är mer mörkare och mindre tårar. Mm. Hur är det med dig?
1: Jo, tack. Det är bra. Ja, det, är, det är fint, fint. Jag har jobbat eh, långt passar på förskolan så kanske typ 10, 10, 11 timmar eller något sånt där.
0: Ja, Fick du ja. två raster då, då? Ja,
1: jag fick faktiskt det. Jag slog upp det till en rast. Så en, ja, timme. en timmes rast. Jag spenderar mest av delen av min rast med att sova.
0: Ja, det, det är skönt när man är på en förskola som man kan göra det.
1: Ett barn på förskolan har sagt det att den uppfattat att vi går på raster. Då, mm. då har vi frågat barnet, vad gör man på en rast egentligen?
2: Mm.
1: Och då har den sagt att man sover och äter godis. <laughs> det är en väldigt eh, träffsäker karaktäristik om <laughs> man gör på.
0: <laughs> ja. Duk kaffe ja. äh, är det enda som sagt där. Precis. Ja. <laughs> ja, så, allt är väl. Allt är väl, vad skönt. Men med vi pratade med den här gången? Vi pratade med Gunilla Gunner, heter hon. Ja, precis.
1: Jag tror att det är lektor vid Södertörns högskola. Det låter Har ju illa. doktorerat då, eh, på en avhandling om Nelly Hall- ja Vem är Nelly Hall?
0: Nelly Hall eh, var en, en predikant, kvinnlig predikant mm. eh, mot, i andra halvan av 1800-talet i Sverige. Eh, den mest kända kvinnliga mm. predikanten då. Eh, och ledare och var involverad i helgedelsförbundet mycket och så också i början.
1: Så det hon ska vi prata om, en sån här förmoder, Precis. en eh, förelöpare.
0: Verkligen.
1: Till dagens kvinnliga ja, predikanter, pastorer och sådär, som ledare. är verksamma mm. ledare på olika sätt. Mm. Det är det, det är Nelly Halldag tillsammans med Gunilla Gunner Precis. som vi får njuta av idag.
0: Precis. ja Välja häftig kvinnor, och bara två tycker jag. Ja. Baserat på intervjun.
1: Baserat på intervjun. Mm. Ja.
0: Kanske egentligen är väldigt ohäftiga, men... Mm. Det
1: Nej, det tror jag då. inte. Nej, får... det tror jag inte. Nej. Mm. Eh, ja. så det, det, kommer bli, det kommer bli skojigt, va? Tror du inte?
0: Mm. Ja, men det tror jag absolut. Mm. Har du någon minster eller så denna månad? Ja,
1: jag kanske kan hasplugga med någonting i mitt, i mitt kakhål Nej, men om man skulle säga så här då. Jag har ju klagat på parakyrkliga organisationer förut. Parakyrkliga va? organisationer ja. är ju organisationer som är. Inte riktigt kyrkliga men nästan som eh, inte är kopplat kanske till något samfund eller något sånt där utan liksom existerar lite parallellt eller vid sidan av eh, de vanliga kyrkorna och sådär.
0: Till exempel OM och UMU. Eh, OM,
1: typiska. UMU också känns som YBM. Eh, men nu tänker jag inte prata så mycket om dem mm. eh, utan jag tänker prata om den andra typen av paracirkliga organisationer mm. som är typ. Eh, men låt oss säga typ kristna fredsrörelsen Olika stadsmissioner Och sådär mm. Förut när jag pratade om det för länge sedan de, par de har för lite Politik eller så i sig För att de ska hålla på att tillgodose behovet Hos ett sådant brett antal Människor som möjligt Och för att få in liksom privata donationer Som de lever av mm. De har inga kyrkor i sig Så att de är beroende av att folk tycker att de framstår som sköna och häftiga relevanta och sådär. Så att då måste man appellera till, en, till ett bred grupp och inte vara för spetsiga eller så hårdiga. Men samtidigt vara liksom, hålla på med evangelisation som de konservativa, eller vad man ska säga evangelikala kristna tycker om och kanske ha en, en hyfsat uppbyggd sexualmoral eller något sånt där. Men nu ska vi prata om den andra typen då, som är mer, vad ska vi säga? Ska vi kanske kalla den här då, mer politiskt involverad? Eller mera.
2: Aktivist.
1: mer aktivistiskt. Mer inriktad på strukturförändringar och sådär. Mm. Kristnafreds, kanske där Christian Peacemakers team och så vidare. Olika statsmissioner och sådär. Och det jag tänkte säga här då, det är att jag tänker att det finns. Eh, här riskerar man väldigt snabbt att eh, avkonfessionaliseras eller att tappa bort sin identitet som en kristenrörelse. Mm, mm. Alltså att man väldigt snabbt eh, tenderar att avteologiseras i rasande takt. Mm. Och det här skulle jag också vilja härleda till faktum att man är parakyrklig organisation. Alltså att man, inte, man står inte ansvariga inför några församlingar eller någon rörelse, eller sådär. Utan man är liksom hela tiden. Man flyter utanpå på eh, allt det där. Man försöker appellera lite till kristna. Men man är framförallt liksom. Man flyter u u ovanpå utanpå alla konfessioner och sådär. Nu är jag en organisation. Och nu ska jag hålla på att förändra världen. Mm. Då anställer jag massa med människor som är bra på sitt område. Framförallt. Och jag kanske inte är så noga med, eh, med någon trosbekännelse eller sådär, utan det viktiga är att jag bara. Att jag får massor med bra lobbyister, policymakers, bla 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 bla, mm. och så vidare. Och det problemet med det är att det är väldigt snabbt att den interna logiken i det skrået äter upp allting annat liksom. Där finns det redan utarbetad. I det, I det skrået om hur man ska arbeta, om vad som är rätt saker att kämpa för, om vad som är och hur man gör det, hur, vad man kallar saker. Kanske i vissa ställen så är det liksom helt rätt att man säger, inte vet jag om man är i en viss aktivistisk krets så säger man kanske Israel är en apartheid eller något sånt där. Och, så, och sen så uppfattar man inte liksom att ja, men det kanske är mer problematiskt om ett så här kristet sammanhang eh, säger en sån sak... Mm en om inte vet jag, sossarna säger det eller något sånt där mm, mm. eftersom vi har en längre och mer komplicerad historia med, med det judiska folket än vad eh, sossarna kanske har
2: mm,
1: ja, lite sådana saker och att man överlag Alltså att allt det här det kristna teologiska språket eller tankegodset, det äts väldigt snabbt upp av den här professionella klassens språk. Och deras bedömning av vad som är, vill, är bra, viktigt, hur man ska arbeta. Mm. Så därför tänker jag att alltså det är återigen en, en bash då av det här aparatsyrklheten. Mm. Att man behöver egentligen ha mycket mera, man behöver vara kopplad till församlingar. Mm. Att man hela tiden behöver ha liksom faktiska, konkreta trosgemenskaper som man relaterar till och som man är ansvarig för och som man ska liksom presentera sig för som man ska göra sig begriplig för mm. för annars så är det jättelätt att man bara liksom särkopplar och hamnar i någon sorts egen professionell språksvär liksom. mm, mm, mm. som är ens, eget, ens egen värld och som kanske är jättebra på att det kanske funkar ganska bra att kommunicera med gemenen man med det, men det riskerar också att Dels att sekularisera organisationen väldigt snabbt och eh, två att eh, göra den mindre attraktiv för församlingar mm. och sådär. Och då, driv, och då driver man då ytterligare på i den riktningen att då måste man, då måste man fort fortsöka liksom andra eh, källor för pengar och eh, inflytande utanför kyrkorna. Och så driver det på liksom sekulariseringen där mm, mm. eh, som bara håller på. Mm. Så att det är bara en annan klag klagomål på parakyrklighet. Man behöver vara kopplade till faktiska trosgemenskaper i mycket mm. högre grad.
0: Mm. Så, an så ofta enligt det parakyrkliga organisationer de är de antingen för opolitiska mm. eh, eller för politiska och för oteologiska. Liksom. Ja, ja,
1: man har ingen teologisk politik utan man har bara en politik, kanske mm, man kan säga. Mer,
0: mer sekulär politik, helt enkelt. Som. Ja, ja, ja nej, men intressant. Jag, ja. jag ser verkligen dina dina argument.
1: Men Om... Visst, lät är arg? Lät det tillräckligt uppretad här för att det ska vara en mynster? <laughs> uh,
0: du brukar låta ganska lugn och sansad även i dina värsta mynstrar. Mm. Ja, okej. Okay, vad bra. <laughs> uh, men jag, jag tror dina argument talar för, för dina... Dina känslor mer än ditt onfall. Ja, just det. <laughs> ja, men om du eh, kritiserar parakyrklig professionalism eh, så kanske jag vill kritisera lite kyrklig professionalism. Ja, det kul! <laughs> <laughs> Nej, men man kan ju diskutera lite vad gudstjänster är till för. Eh, och vem de är till för. Alltså såklart Gud då. Mm. Eh, eller ja, jag tycker det är såklart i alla fall. Eh, men om de kanske ska vara mer Riktade mot redan troende människor, de som redan är med i församlingen. Eller om de ska vara mer riktade till och mer fokus ska gå mot människor som inte är med i församlingen än, men som mm. man kanske skulle vilja få mig över. Mm. Ja, men lite så. Och, ja, det är ju väldigt svårt och, och man kan, alltså, det är väl ett spektrum och, och det bästa är ju att ha med båda också, klart. Det här är inget nytt, jag tror de flesta pastorer vet om det här Men en risk med att ha pastorer generellt Men kanske har haft pastorer som predikar mm. Och endast pastorer som predikar är att man ofta inte umgås så mycket med icke-troende människor Och att man då tappar dels kanske språk Att man, att man talar på ett visst sätt med, med ord som antingen betyder något annat Eller inte betyder någonting alls för gemene man men också kanske tappa förståelse för den erfarenheten Man mm. pratar om hur underbar Jesus är Som har gjort att man mår så bra mm. Och sen så sitter det folk där som inte Om man kan relatera till det här så är det ju härligt att vara öpplig på med det Och ja, men gud att tro fast för att han har varit god förut Men om ingen har erfarit det eller upplevt att de har erfarit det förut Så kan ju mm. det snarare förarja eller putta bort uh, Tänker jag det, det är en jättestor balans alltså, Senaste tisdag så sa jag Att vi människor är hemska Men Gud är god mm. um, så, så det beror ju också lite på Kontext och Tänker kanske lite annorlunda på en första adventskottjänst Och eh, en kristen studentgrupp Men, men ja, Det är ändå viktigt att, att tänka på Jag skulle uppmana fler Alla kristna Men kanske framförallt professionella kristna Som talar att umgås med Mer fler sekulära människor.
1: Vi hade en, en pastor som vi hade en gång som hela tiden gjorde så här, lite sketcher, liksom lite grann uppe från Estraden. Så, eller det var inte som sketcher, det var de illustrerade ja. saker så han pratade med två olika röster och liksom vände sig så två okay. olika håll så, här, så att han började typ med att säga så här: <laughs> Vi brukade ofta skämta om de där <laughs> grejerna. <laughs> för det var en sak som han gjorde att han ofta sa typ så här, Men tänk om du då kommer till ditt jobb och så sen så säger du: Jag är kristen. Och så, sen så, och så säger din eh, arbetskamrat: Jag tycker att eh, Gud verkar dum i huvudet. Och, sådär. och så vänder Ja, men tänk så här: Gud är god. Han har gett sen, din din enda, <här> enda son till dig. Och så: Och så enkelt kan det vara. Det var ju liksom en parodi på det. Men eh, alltså, att det fanns. Jag tycker att det, 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 det är gullig så här, naivitet hur det är på. En arbetsplats, arbetsplats. <laughs> liksom. <laughs> <Att, laughs> ofta har man typ Om någon kommer med någonting så har man kanske inte Någon tid på sig att göra någon så här snabb in, <laughs> komma, med, komma med någon så här snabb Liten utläggning eller något sånt där mm. och, och ofta när man har det Så kanske det bara är bättre Att hålla tyst ibland För att mm. det är inte liksom Det är en väldigt fin balansgång Mellan att veta när man ska tala och när man ska tiga Liksom
0: Mm verkligen
1: Alltså, om man Mentala
0: är... silver och tiga är Guld Ja, <laughs> ja. Nej, nej, men, verkligen. men det är viktigt att fundera på Och utveckla sig
1: ja. Vill du dyka in i det här avsnittet då? Eller vad tycker du?
0: Låt oss dyka Hej. Mm. Hej.
1: börjar ställa frågan till dig Gunilla vem är du och varmt välkommen till podden kanske jag också ska passa på att säga när jag ändå är här i inledningen men hur skulle du presentera dig själv för våra lyssnare
3: ja, först måste jag säga tack så mycket att jag blev inbjuden till detta jätteintressant och spännande. Ja, vem är jag? Jag har jag kan säga så här, jag har ägnat mitt liv större delen av mitt liv åt att fundera och studera kring kyrka och samfund historiskt och i Sverige idag framförallt allt. Och jag har läst teologi en gång i världen, det känns som väldigt länge sedan, både i Uppsala och Lund. Och sen Efter det så påbörjade jag en forskarutbildning som jag lämnade och blev så småningom lärare i historia och religionsvetenskap. sen har jag, sen har jag då jobbat med lärarutbildning. Framförallt inte så mycket i ungdomsskolan utan med vuxenutbildning på folkhögskola och på universitetet. Och som lärarutbildare då undervisat blivande lärare i hur man kan undervisa om religion i svenska skolsystemet. Då. Och parallellt med det där då med, med själva liksom undervisningsdelen så har jag forskat och det jag framförallt tänkte då inledningsvis att forska det var någonting som rörde hela världen utanför Sveriges gränser faktiskt. I Monium så blev jag mer och mer på 1980-talet engagerad i frågor som rörde kvinnors situation framförallt frikyrkorna eftersom jag själv har en frikyrklig bakgrund och vi var en grupp kvinnor som började fundera men varför ser det ut som det gör vad gör våra mödrar och och hur vill vi ha det framåt och flesta av oss hade läst teologi och vi visste inte riktigt hur vi då skulle använda det framåt. Vi vill, alla ville inte bli pastorer och så, vad skulle man göra då? Och det där födde en slags kvinnorörelsekamp så vi ställde en massa frågor och, och, och gjorde program i olika frikyrkor och kristna sammanhang. Och samtidigt så började vi också fundera på, ja men hur var det i början då? Hur var det liksom i baptistsamfund och missionsförbund och andra frikyrket, på Och det, det var det som jag sen när jag väl kom tillbaka och skulle forska och skriva en avhandling. Då tänkte jag, nej men nu måste jag ju, nu måste jag ta reda på hur det var på och det var egentligen övergripande så enkelt att jag bara tänkte så här, vad gjorde kvinnorna i väckelsen? 1800 -talet. För att jag tyckte jag visste ingenting, eller vi visste väldigt lite och, och inte så många andra heller. Så att det är väl ungefär så. så att jag, sen när jag har forskat då, så har jag forskat om sådana frågor men också en del annat på senare år. Men, jag vet inte om det är en bra sammanfattning men jag har, jag har väl ägnat mig mest i livet, yrkesmässigt, åt forskning och
1: om jag får bara gripa tag på en detaljfråga här då. Vad var det som fick dig att börja läsa teologi fr från början? För jag tyckte du antydde att det kanske inte var att du direkt kände att du skulle jobba som pastor eller sådär.
3: Nej, jag, jag tror att det blev en... Jag, jag hade helt, egentligen helt andra planer från början jag var ung, så att säga. Mm. Att jag, jag, jag tror det, det jag egentligen tänkte att jag skulle bli läkare och så skulle jag bli läkarmissionär. Just det. Ja, för det var liksom det finaste man kunde bli. Det var så fint som man knappast vågade uttala det. Men sen lyckades jag inte så bra i de ämnena på, på gymnasiet. Så att det blev inte, det blev inte det, den banan. Och av olika skäl så blev det inte en del andra saker heller. Jag jobbade för sig ett år som, som fritidsledare i en församling. Men sen hade jag vänner och andra runt omkring mig som läste teologi faktiskt, även kvinnor då. Och då tänkte jag att ja, jag kanske kan, kanske kan prova det. Och jag tror, och då, så att det var inte en sån här... Det var ett medvetet var naturligtvis när jag sökte det. Men, men det var inte att jag tänkte att det, det var det som skulle bli min framtid. Men när jag väl började med de studierna då på universitetet. Så, och, och det var på den tiden var det tre och ett halvt år så var det ändå ett väldigt bra sätt ett bra sätt att bearbeta det som, som jag hade växt upp i. Alltså församlingslivet och kyrkan och alla predikningar man hade hört. Allt, hela den liksom vär, världen och världsbilden på något sätt fick man gå igenom då på ett, tyckte jag var väldigt befriande sätt så ska jag säga. Mm. Så att jag är, jag är egentligen väldigt tacksam att jag Ägnade de där åren åt teologi eller religionsvetenskapliga studier.
1: Vad har du för bakgrund i för samfund?
3: Jag är född och uppvuxen i Svenska missionsförbundet i Stockholm mm. i en här förortsförsamling som var väldigt expansiv på 50, 60 70-talen. Byggde nya kyrkor och alltså så fort det blev en ny förort så kom den en ny Ja, kyrka eller lokal och så, så att eh, väldigt mycket av, av livet gick ut på att, att vara i, hänga i kyrkan, att, att vara med i all, all verksamhet, musik och mm. spela och eh, scouter och juniorer och så. så att, och jag är väldigt, det, det var väldigt roligt faktiskt. För det det, det hände ju alltid någonting och man hade mycket kompisar och så. Sen har jag också rötter via mina föräldrar till Värmland, Västra Värmland, för de kom därifrån och flyttade till Stockholm precis innan jag föddes. Så att på somrarna var vi alltid i Värmland, så att på något vis så har jag den här dubbla känslan av att eh, både vara, vara liksom en storstadsbo och samtidigt så, så kände jag liksom mig väldigt hemma i de här eh, rötterna bort i Värmland. Då. Så att det är två delar, men det var, det var framförallt Svenska då.
1: Du har ju skrivit avhandlingen eh, mm. Nelly Hall, uppburen och ifrågasatt och den ska vi prata lite grann om idag hade jag mm. tänkt. Eller kanske framförallt kring Nelly Hall som person. Mm. Kanske det första som man måste ställa är ju då vem var Nelly Hall? Om du skulle ge en så här beskrivning, en kort beskrivning av vem var hon? Vad skulle du ta med för delar då? Ja,
3: först skulle jag säga att, men det är ju beroende på min egen forskning då, så skulle jag säga att hon var en av de mest kända kvinnliga predikanterna på 1800-talet, alltså senare delen av 1800-talet i Sverige. Och så hade hon en, en gedigen utbildning. Hon var lärarutbildad på högre lärarinne i Stockholm som var liksom den finaste eller högsta utbildning kvinnor kunde få när hon hade den. Och, men på, någonstans då på vägen efter att hon hade arbetat som lärare, hon var i 30-årsåldern. Så bestämde hon sig för att hon skulle lämna det här lärariet och istället ägna sig åt publiken på heltid. Det mm. är den korta versionen.
1: Ja, men det är en väldigt bra, bra beskrivning. Mm. Och vi kommer, upp, kommer fånga in fler delar. Men vad var det som, som fick dig att börja intressera dig för? För Nellie Hall, vad var det i hennes person som fångade dig?
3: Jag tror att det, det, det var inte personen till att börja med. För jag visste inte om henne så att säga när jag började. Utan när jag skulle skriva en avhandling till, till slut i ett ämne som heter missionsvetenskap, Men som en del av kyrkohistoria eller kristnomens historia. Då var jag intresserad av att ta reda på mer om vad kvinnor gjorde i väckelsen på 1800-talet. Och då hade jag, då hade jag liksom någon idé om att jag skulle gärna vilja använda mig utav fall, som man säger, eller case. Alltså, jag ville beskriva människor eller, åt det mer biografiska hållet, därför att det är så jag tänker själv. Jag har lättare att tänka när jag tänker kring människor och kring livsöden och försöka fånga in då, liksom, omgivningen i en människa på det sättet en att jag skulle sätta mig till exempel och räkna hur många kvinnor det var i alla möjliga olika sammanhang. Alltså det finns ju så många olika vägar att gå. Och då, då, då landade jag i att jag skulle, ja men jag skulle skriva om, för jag, för jag hittade, jag ska säga det, det var ganska intressant. Jag hittade, jag hittade Nelly Hall i en annan avhandling som var skriven om väckelsen om i Karlskoget. Och den, den avhandlingen läste jag och den, den var ganska klassiskt liksom, uppbyggd med, med Det stod om industrin eller utvecklingen i Karlskog och liksom framväxten av det moderna samhället och så Och sen då hur väckelsen eller missionsförsamlingen och så vidare bildades där Och så fanns det en sida i den avhandlingen Och på den sidan så var Nelly Hall liksom Beskriven, väldigt kortfattat mm. När hon var född och var hon kom ifrån och vad hon gjorde och så vidare och jag hade aldrig hört talas om henne. Och då mm. blev jag så här, Men det här måste jag ju ta reda på. Så då hade jag, och då förstod jag, hon var, hon predikade. Och då tänkte jag, okej okay, då har jag en predi kvinn predikade. Okej, okay, då kan vi ta det. Och sen var jag väldigt intresserad av mission. Så då mm. hade jag från början också valt en kvinnlig missionär från missionsbundet, Som också var från, alltså hon var från Karlskoga och hade ett väldigt speciellt och väldigt, ja så många hade sådana livsöden. Så då tänkte jag, men då kunde jag visa på att kvinnor hade, de, de predikade och de blev missionärer i väckelsen. Det var liksom två, om man säger, karriärvägar för kvinnor. Så jag höll på med de två ganska länge och försökte, försökte liksom få till det där på något sätt. Och det var väldigt, det var väldigt mycket, jag grävde väldigt mycket kring, kring källmaterial. Och för att man ska kunna skriva något måste man ha något som bygga det på mm. Men till slut fick jag släppa, hon heter Anna, den här missionären, och enbart ägnade mig åt Nelly. Och hon tog liksom över, avhandlingen blev om henne. Mm. Så att, om du frågar mig vad som, vad som, vad för, vad som liksom drog eller attraherade eller vad man ska säga när det gäller Nelly så var det ju framförallt det här att det var så nytt. Att mm. konstatera att, eh, att kvinnor höll på och att hon då också var en väldigt, jag ska inte säga framstående, men hon var väldigt känd. Eh, så att därför så fick jag ju liksom, vad ska jag säga, jag fick ju visa på den frågan kan man säga, om kvinnors del i väckelsen genom Nelly. Så var Har mm.
1: mm. ju ett sorts parallellspår i hela liv då att båda är lärare eller har varit verksamma som lärare? Mm.
3: Du menar att hon och jag var det. Var det så du tänkte? Ja,
1: precis. Både, både du och hon har ju varit lärare. Ja, så.
3: ja alltså. Det, det Samtidigt är det kanske det är lite lustigt i sammanhanget att jag, jag hade en föreställning i livet om att det enda jag inte skulle bli det var lärare. Mm. Så blev jag det ändå. Och det, det ska jag inte klaga över. När det gäller Nelly Hall så tror jag det var så här: att hon kom ju ändå från en familj som hade lite bättre ställt. Så. Mm. Men att hon, och då skulle hon naturligtvis skaffa sig en utbildning. Det här var i mitten av 1800-talet eller 1860-talet. Hon skulle inte gå hemma på gården. Det var liksom ingen sån framtid. Utan då reste hon till Stockholm och så kan man säga att då valde hon ju den utbildning som väldigt många kvinnor valde vid den här tiden. Som, som hade liksom ändå, dels för att de behövde försörja sig och sen att, att de kanske var, de var inte liksom eller döttrar på det sättet utan de skulle ha någon form av möjlighet att ta sig vidare och då blev väldigt många av dem lärare och det fanns också väldigt många skolor som startades av kvinnor under 1800-talet så att på det sättet så, så kan man säga att jag kanske valde läraryrket ofrivilligt men jag tror att Nelly Hall valde det också väldigt, eh, vad ska jag säga, ja det var den framkomliga vägen tror jag.
1: Nästan också lite, ja inte ofrivilligt men inte så, ja det fanns inte så många valmöjligheter helt enkelt som sagt.
3: Nej jag vet inte, universiteten var ju inte öppna än för, för, hennes, för henne då, det kom ju senare efter att hon hade utbildat sig. Men jag tror ändå inte kanske att hon, jag vet inte, Hon skulle ha valt det. Utan, och det var, det, var, det var, jag ska säga, hon, hon, de, de lärar hon hade sen i Göteborg, de var ju ändå väldigt fina skolor och eh, liksom, det var ett gott socialt liv som hon levde där i det, i det sammanhanget. Mm.
1: Så hon fick ju en, en kallelse att bli predikant helt enkelt och kuskade land och rike runt mm. drog fulla hus mm. när hon predikade mm. och när hon bad för människors helanden. Hur skulle du beskriva hur såg ett sånt här typiskt möte ut? Alltså hur var ett Nelly Hall-möte? <laughs> Har du fått någon, någon, någon idé av det eller någon bild av det?
3: Ja, alltså jag tror kanske att hennes möten, på ett plan kan man säga, jag tror inte att de skilde sig så mycket från alla andra möten den här tiden. Det vill säga att om man, nu, om man använder ordet väckelse, eller vad man nu ska använda för, för begrepp för, för vad som var på gång religiöst sett i Sverige under den här tiden, så, så var det ju väldigt många olika ska säga, grupperingar och predikanter och så vidare, och evangelister och kolportörer som reste runt. Alltså det, var ju, det, var, det var ju en, säga, en rörelse i folklagren på olika sätt. Inte hela tiden, men i olika perioder. Och det fanns ju från 1840-50-talet så bildades det många lokala missionsföreningar. Och de byggde så småningom byggde de sina egna lokaler och så vidare. Så det fanns på något vis en det fanns ju liksom en publik, alltså det fanns ju någonstans att ta vägen om man var intresserad av att hålla möten och det tror jag man måste komma ihåg. Alltså för att det, när Elie Hall började med sin mötesverksamhet, då reste hon ju på någon form av fria kallelse, man så säger till ja, olika platser, framförallt i södra Sverige. Hon åkte till Jönköping och hon var i Eksjö, hon var på olika ställen i Småland och så, hon var i Malmö och så vidare. Och då kom hon ju till ett, en kanske en missionsförening då som bjöd in henne mm. och så predikade hon. Hon sjöng också en del, även om hon sen hade så småningom hade en sångerska med sig som kanske sjöng mesta delen. Och i varje fall inledningsvis när hon började, runt 1880, början 1880-talet, då drog hon ju väldigt mycket folk. Och det kan man också, också tänka att, att det var, det, det, var liksom det här med att det kom resande predikanter och och så, det var inte folk nu kanske, men det, det var så att, att man, folk kom och lyssnade. Men sen när det kom en kvinna, då som predikade och som var lite känd och så, så drog det ännu mer publik säkert. Det, det finns ju exempel på där folk, ja, men de fick stå på gatan. De kom inte in och så vidare och så vidare. Eh, och sen kan man väl säga att hon, det som finns av beskrivningar om hennes predikostil, det var att den var ganska, den var inte känslosam, den var inte hysterisk om man nu tänker sig att kvinnor skulle vara liksom mera på något vis hysterikor eller någonting, utan hon var väldigt saklig och hon var väldigt strukturerad och predikade då ett ja den så att säga ska säga religiösa tro och tradition som som hade på något vis gripit henne då och så bjöd hon ju in då till det som ju har förekommit i många sammanhang, alltså efteråt då så bjöd man ju in de särskilt, de som kände att de behövde förbön eller på olika sätt kanske hjälp till något, någon form av avgörelse så att det, de, de, de så kallade eftermötena fanns ju också Mm
1: Här ett begrepp mm. eh, Precis Hon har ju, hon var ju också känd i sin samtid som det med ålderdomligt begrepp kallas för görare mm. någon som bad för att människor skulle bli friska från sjukdomar. Ja. och i, i, i vilken grad skulle du säga blev folk friska från sina sjukdomar eller är det någonting som man är det som man kan se så här långt efteråt eller få ha en uppfattning om?
3: Ja, alltså det, alltså det där med, med, med hälsa och sjukdom och i vad mån man blir frisk har väl lite grann att göra med vad det är som är liksom orsaken till den här sjukdomen kan jag tänka mig. Eh, men, men det är helt klart att det var många som kom till, eh, till och fick förben och så som sen efteråt sa då att Nej, men nu mådde de bättre eller de kände sig helade eller helt berägda gjorda och så vidare. Mm. Men och det finns ju, alltså Nelly Hall var ju inte, det, här, det var ju rätt många som höll på med det här under 1880-90-talen i, i Sverige och på andra håll också och man kan säga att hon var ju både med, med svenska förbilder men också liksom utländska kan man säga, från USA så fanns det ju, sådana teologer eller predikanter som hade skrivit böcker om hälsa och så vidare, som hon då inspirerades av och som liksom på något vis ingick i hennes förståelse av tro och vad kristen tro kunde leda till. Så att hon mm. själv tror jag måste ha varit väldigt övertygad om detta. Sen samarbetade hon ju med en man som heter Bolsius som var från Skåre mm. i Värmland.
1: Bolsius som vi...
3: Bolsius säger ni Borsius? <laughs> ja.
1: Nej, Bol Bolsius tror jag att man uttalade det på i värmlanden och okay. sånt där. Har, jag, har jag fått kännedom Ja, men det är
3: bra. Men jag har alltid sagt Bolzys. Men de... ja, det, var ja, ja, det vet jag men. inte. Det vet jag inte. Men, men han, var ju, han var ju väldigt liksom känd och eh, utövade ju det här både då hemma i sitt hem, men också var han ju hade praktiker både i Stockholm och i Gävle, till exempel. Och mm. det finns, jag har själv inte sett det men det lär ju finnas på Karlstad museum en, en laddning eller en anhopning av till exempel alla kryckor som folk lämnade efter sig när de hade varit på besök hos honom och sen slängde sina kryckor och gick därifrån. Så på något sätt så, så, så blev ju människor botade från sina krämper vad det nu än var och Ja, det, alltså det som är svårt är att säga om det har skett eller inte när man inte själv har varit med och undersökt. Men om man läser vad, vad, det som finns i kring så ser man ju att människor ändå på något sätt blev påverkade. Sen, sen var det också så att eh, Nelly Hall var ju med och skulle öppna flera såna här så kallade hälsohem kan man säga i Sverige. Eh, och det var efter förebild bland annat från England, för där fanns det sådana eh, hälsohem. Och det intressanta med dem var ju då att det ingick ju i det här liksom konceptet med bön för sjuka och att man skulle kunna bli frisk. Men det var också tanken att, man, att människor skulle komma till de här hemmen och så skulle de vara där ett tag. Och så skulle de naturligtvis vara med om, om bön och möten på olika sätt men samtidigt också vila. Och ta igen sig och så vidare Så att det är det, det jag menar Det här med det, det är lite flytande här Mellan hälsobegreppet som vi Tänker oss ibland Och det direkta botandet Av en viss sjukdom så att säga
1: Det var liksom en sammanblandning Mellan det här, mellan typ 1 väckelsemöten och en kurort ja, kan man då... det är det. Ja, Och
3: kurorter till exempel. Det var väldigt populärt under 1800-talet. Och bland annat så flera av de här amerikanska väckelse- eller predikanterna som kom på besök i Sverige. De passade på att ta in på en kurort på vägen så att säga för att vila upp sig. Så jag tycker det är inte så, det är inte så konstigt, det är inte så märkligt. Och jag, jag tänker väl mer att för min egen del så har jag inte bäst ha ställning till om det verkligen hände att människor blev botade eller inte. Utan snarare beskriva liksom kontexten och säga att ja det skedde någonting och eh, omsorg om människor, att man, man, man får förbön, att man blir liksom på det sättet kan ju lindra sånt i varje fall som man mår dåligt av. Eh, och eh, man, kan, man kan jämföra med många andra. Kanske sätt att försöka bota sjukdomar vid den här tiden. Det här var en, ett sätt att göra det. Men det var ju lite ifrågasatt naturligtvis av en del och bland annat då att, att Nelly Hall samarbetade med Bolchus. så. Och det finns några exempel också på där, där det skrivs i tidningarna där man då eh, talar om att ja, det, ba, det bara ledde fel eller att folk blev hysteriska eller var någon kvinna. Alltså, förstås så att man liksom visar på att nej men det där, det där är bara båg. Det där fungerar. Mm. Men uppenbarligen fungerade det för många.
1: Precis, hälsa är ju någonting som är... Ja, nej, precis. Mm. Det, vi kan, det är en komplex fråga såklart. Ja, med med det är det. Ja. Man kan också säga att Nelly Hall hade en väldigt optimistisk syn på vad Guds nåd kan uträtta i en människas liv. Mm. Vi har ju dels det här att kroppslig sjukdom mm. kunde bli frisk eller bli botad. Men också att Gud kunde liksom befria människans eh, natur från synd eller göra människan nästan, ja du kallade det till och med syndfri liksom. Och, och du säger att det här var ett, ett budskap också som var kanske särskilt eh, emancipatoriskt eller frigörande för kvinnor. Mm. Och hur kommer, att, hur kommer det sig att det här var liksom ett budskap som verkligen slog an hos kvinnor?
3: Alltså just den här syndfrihets den går faktiskt under den benämningen, alltså den ska vi säga trosriktningen då som hävdade den och den fanns i lite olika versioner, den, den, man ska säga först att den kritiserades i sin samtid ibland därför att man, man var rädd för att om, om människor omfattade den och tänkte att om de hade överlämnat sig Gud och liksom på det sättet och, 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 och blev fri, helt fria från sin synd. Då kunde de göra vad som helst för det spelade ingen roll. För de, de hade ingen synd. Alltså man kunde gå för långt. Mm. Så det fanns ju en viss kritik mot synfredsläraren. Men det här med... Men om man då börjar fundera på vad innebär det där? Vad är liksom hela tanken på synden genom liksom kyrkans historia? Då, och det har jag inte kommit på helt själv utan det har jag faktiskt hämtat från en... en, en, en Kanadensisk forskare som har skrivit en del om det där just när det gäller syndfrihetsläraren och, och då kopplingen till kvinnor och det som du frågar om. Därför att om man, om man tittar på kyrkans historia bakåt genom hela, hela historien så har ju synden på ett alldeles specifikt sätt förknippats med kvinnan i och med syndafallet och Evas liksom del i det då. Och det här finns ju hur många predikningar och bevis om, som helst en kyrkans historia där, där man, när man då ska förklara liksom, syndafallet och hela det här liksom, hur det här hänger ihop så är det liksom kvinnan som ändå på något sätt står där som ansvarig, mannen är också där, men det är ändå tack vare kvinnan eller på grund av kvinnan som synden på det sättet eh, kommit i världen eller man kan säga så här Kvin kvinnan tillskrivs detta ansvar för synden. Och om man då mm. har den tanken också som kvinna då och tänker att ja, man är liksom speciell där eller man har ett ansvar och sen så så finns det då en, en teologisk tanke som säger att men man kan faktiskt bli helt fri från synden. Mm. Då kan man ju börja ställa frågor, vad betyder det då i en människas liv eller en kvinnas liv och tänka så att man inte behäftad liksom med någon tyngd av synd utan att man faktiskt kan bli befriad från det mm. så, så tror jag man ska tänka det emancipatoriska och att det då kan betyda att ja men då är jag fri, då kan jag ja, jag kan, jag kan berätta om det och jag kan också göra saker jag känner att, att Ja, jag bär inte det här oket så att säga.
1: Mm. Och man kan ju tänka sig också att- att Gud på något sätt totalt övervinner det här som är brutet- i den mänskliga naturen. Det kan man också tänka att det ger ju viss, kanske en legitimitet till- mm. Nelly Hall som predikant också. alltså Om man tänker att synden är det som gör så att kvinnan är underordnad, mm. mannen då. Så om Gud då totalt övervinner synden- mm. ja men då har inte- då är inte kvinnan längre underordnad kanske heller. Skulle man, skulle man kunna förstå liksom hennes frimodighet på, utifrån en sån tanke eller vad tror du?
3: Ja, jag har, jag, har inte, jag har inte... Du formulerade väldigt väl där tycker jag. Jag har inte riktigt kopplat ihop det på det sättet, men visst. Och, alltså, jag har nog mer tänkt att hon var väldigt inspirerad av andra, förstår du? Att, att hon, att hon på det sätt, men jag menar, det, det går ju igen hela vägen därför att de hon var in, inspirerad av, de gjorde ju liksom samma slutsats på något sätt. Nu kan jag inte säga att alla hon, hon liksom tog intryck av just förespråkade syndfredsläraren, men den bidrog säkert, absolut. Plus att hon levde i en tid, om man tänker sig liksom historiskt, vad som händer i USA vad som händer i Europa och i Sverige- med en, en växande också kvinnorörelse. Och den är ju, den är ju liksom, den, den får ju skjuts från olika håll naturligtvis, men, men väldigt många av de kvinnorna då som tog tag i, ska vi säga, att kvinno, och att bana väg för kvinnors möjligheter, var ju insatta i ett religiöst sammanhang. De flesta var ju det. Det var de. Ja, mm. det.
1: Ja, det verkar ändå varit väldigt populärt det här med syndfrihetsläran i olika varianter i Sverige. Liksom, om man kollar lite grann, svensk historia mm. att vi hade de här. Det var, det var en sån rörelse kring någon som heter Sjödin mm. och Helge Åkeson ja. hade någonting som mm. påminner liksom om det här med syndfrihetslära och sådär. Att, och man kan väl säga att metodismen också är väl på något sätt en, en grogrund för den här tanken. Mm. Och den är ju också starkt populär. Så det verkar ändå som att just det här att. Att kunna vara befriad från det här oket, mm. syndens ok, mm. eh, på ett väldigt totalt sätt verkar ha varit otroligt attraktivt i, i Sverige. Ja,
3: och i den tiden kan man ju säga också. För jag kan tänka att, att i, i, om, om du bara hoppar till idag, där det inte liksom på det sättet syndamedvetande predikas, eller synd och skuld, eller hur man nu uttalar det, så kanske inte det skulle fungera på samma sätt. Men... Men under 1800-talet och liksom framväxten så, 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 så det är det klart att, att det, här, det budskapet hade mycket större kraft i det sammanhanget.
1: Idag kanske på ett sätt läraren om mänskligheten, eller människans syndigheter på något som är mer själavårdande för att det finns en så här, eftersom jag har en stark självhjälpskultur och en sån här känsla av att man kan klara av allting bara man sätter manken till lite grann. Att du är din egen lyckasmed, att... Jag vet inte, hos oss kanske det är mer än emancipatoriskt att predika tråkig luthersk doktrin eller något sånt där.
3: Ja, det kan man ju tänka. Att, ja, ja, framförallt att allt inte beror på en själv.
2: Mm.
3: Absolut. Så kan man tänka. Ja, det, det behövs, jag brukar tänka, det behövs mycket, det behövs väldigt mycket nåd i vår tid.
2: Mm.
3: Att man... Att man för det är också det att man, man strävar och strävar och försöker och försöker och tror på något vis att, att bara man anstränger sig så Så kommer allting att ordna sig och så visar det sig att, så livet är inte så enkelt och då, då vad, ja, vad gör man då? Då blir man mm. rätt så övergiven mm. Precis.
1: Nelly Hall var också länge styrelsemedlem i helgelseförbundet och nu får du hjälpa mig med titeln här, men missionssekreterare, vad är det rätt titel?
3: Ja, jag tror inte hon hade någon sån titel, men hon var, hon var ordförande för den missionskommittén och ordnade med, med liksom, hade kontakter med missionärerna när man skickade ut och sen så var hon också hon var, i, hon var i kontakt med missionärerna och hon samlade in en massa pengar till mission genom sina predikningar. Och hon skrev också väldigt mycket i Helgesförbundets tidskrift Tron Segrar om mission. Mm. Så att visst, man kan, man kan kalla det missionssekreterare, men de hade inte de titlarna på den tiden.
1: Hur pass unik skulle du säga är det för en kvinna att i den här tiden att inta en position som denna?
3: Ja, alltså i ett, i ett samfund så, så var hon ju unik. Men det finns ju inte in, i de andra på det sättet. Mm. Det finns ju kvinnor som predikade, till exempel, eller evangeliserade eller vad man nu kunde kalla det. Men, men, men att, hon, att hon på det sättet hade en sån post och position i ett frikyrkosamfund under den tiden, det, det är bara Nelly Hall. Utom, ska vi säga då, utom när så att säga, frälsningsarmen introduceras och det har hon ju gjort redan när helgsförbundet, helgsförbundet bildas 1887. Mm. Och eh, frälsningsarmen kom ju till Sverige 1882, eh, och den, den leds av en kvinna. Så att jämförelse med frälsningsarmen kan man göra, men inte med de andra.
1: Så rätt så unikt då kan man ja. säga?
3: Väldigt unikt skulle jag säga. Väldigt unikt. och ja, Inte rätt. Men, men alltså, ibland är det så här med historiskt material och historiska perioder. Så det är lite svårt att leda allting i bevis. Om man nu tänker att nu ska jag ha precis här. Det står här precis så gjorde de och så gjorde eh, de. Och då, då är det lite svårt att leda. Jag har försökt tror jag i min bok ändå och borra så långt det gick, för att jag har ju den tesen att det, det var väldigt mycket tack vare Nelly Halls predikoverksamhet och arbete och så vidare som bildades. Hon var utbildades Det var inte bara hon, för det, det handlar aldrig om enbart en person, men hon var väldigt viktig och också viktig med i den här liksom innersta kretsen och så när man ändå fattade de här besluten och på det mm. sättet är hon ju också då unik i och med att hon liksom på det sättet driver på det här samfundet att bildas.
1: På vilket sätt kunde hon liksom utöva ledarskap? Eller var det, på vilken, vilket sätt kan, kunde en kvinna som henne utöva liksom ledarskap i den här tiden?
3: Ja, alltså, ja. Var,
1: var var på samma sätt som det är hos oss? <laughs>
3: ja, du, jag vet inte. Å alltså, alltså, ena sidan kan man ju säga att... Jag, jag tänker så här. När Hall, ha, hon var vanat att uppträda. Hon hade varit lärare i många år. Hon, hon var väldigt välutbildad. Hon hade en väldigt gedigen utbildning och hon undervisade i olika ämnen, både språk och hon, hon undervisade väldigt mycket till exempel i kristnommens historia och bibliska historier och så vidare. Och så. så att hon, hon på det sättet hade hon väldigt mycket på fötter. Jag tror att hon var väldigt på det, på det sättet självmedveten att hon hennes satt man sig inte på. Hon löpte inte fram någonstans. Och sen när hon då tog det här steget att lämna lärariet och bli predikant. För det är väldigt tydligt att hon gör en sån. Ja, hon, hon, ger, hon, hon kliver liksom över skranket säga, till nästa uppgift. Då har hon ju redan varit då har jag blivit inspirerad på olika håll. Och så reser hon till England och så besöker hon fräsmän och så ser hon hur de arbetar. Och där kan man ju säga att kvinnor var i ledande ställning. Jag menar, Katrin Booth tillsammans med sin man bildade ju den Så att det fanns, återigen, det fanns liksom andra kvinnor som hon kunde se. Och sen när hon kommer tillbaka, ja då är hennes huvuduppgift, att, alltså hon är tillbaka till Sverige, att bli lika. Och så, så på det sättet är hon ju lika väl som många andra välkända predikanter i den här tiden, de, de blir ju ett slags ledargestalter i de här olika väckelserörelserna. Och speciellt kan jag tänka innan man formerar sig, innan man liksom bildar ett samfund så, så är det ju väldigt många av de här som, som framträder och talar och har människor som lyssnar på sig och så. De är ju liksom ledande personer. Sen mm. får vi en fas då, som, där man bildar missionsförbundet, man bildar helgsförbundet, man bildar frivarkisterna, ja, man bildar de här samfunden. Och då kommer man in i en annan typ av fas eller verksamhet där det är nästan genomgående utanför frälsningsarmen och helgsförbundet så är det ju män som intar alla de ledande positionerna. Mm. Och då, då är ju, men, men, men fortfarande då i hälsobundet Där, där är Nelly Hall med i 20 år Eller ja, 15 år mm. innan hon lämnade
1: Och det är ju en, en spännande fråga i sig mm. eh, Hon lämnade styrelsen Eller bröt med styrelsen Och flyttade 1901 för att bosätta sig i USA Och det verkar som att frågor om apokalyptik Den sista tiden Har varit bidragande till den här brytningen Vad var det som... Vad var det som var kontroversiellt med, med Nelly Hall på det här området?
3: Ja, det mest kontroversiella var väl att hon i efterhand framförallt anklagades för att vara så kallad russeljan. Alltså det vi idag kallar Jehovas vittnen. Mm. För, för, för Russell då, som han hette som, som företrädde den specifika grenen av apropås. Apokalyptik. Han, han gav namn åt den där rörelsen ända fram till 1930-talet, de kallades för russelianer. Och det här var ju då, alltså dels kan man säga att apokalyptiken, eller vad som skulle hända liksom, vid de yttersta tiderna när Jesus skulle komma tillbaka och så vidare, det var ju tankar som var väldigt i svagn om man säger så, i slutet av 1800-talet, både i USA och i Sverige eller på andra håll, alltså det här och det var, man kan säga att det fanns olika naturligtvis versioner och varianter på detta, både om man, man tänkte att eh, om, så, vad som skulle hända innan Jesus kom tillbaka eller vad som skulle hända efter Jesus kom tillbaka, Så alltså det fanns alla de här olika, och man kan säga också att för många var det som att eftersom samhällsutvecklingen var väldigt om, inte omstörtande men det hände väldigt mycket, ibland säger man ja, industrialiseringen växer fram och moderniteten och det är mycket som förändras och så vidare. Och järnvägarna byggs, det, som det, det händer saker hela tiden och många reagerar på detta som ett slags tecken på att nu, nu snart så är det slut för att man, det, är liksom, det finns en rädsla inför förändring naturligtvis men också för man och man inte vet vad som kommer ska. Så, och man kan säga att det gav dem näring till den, de här teologiska tankarna om de yttersta tiderna. Så det, var inte så det var inte så konstigt att på det sättet att Nelly Hall var intresserad av apokalyptik, för det var väldigt många andra också. Mm. Men sen verkade ju då av någon anledning så som om hon då enligt sina vänner i samfundet och andra klev liksom i fel. Tunna, man säger så. Hon, liksom, hon, hon anammade vissa tankar som man, in, som man tyckte var för extrema, kan man säga. Eller gick för långt. Eller. Russell är känd för att han satte sådana här specifika tidsdatum. När det skulle upphöra. Men han var inte ensam om det. Det, var, det fanns många innan där på partnertalet. Speciellt i USA. Det finns ett antal exempel.
1: Mm. Där skriver du lite roligt där, att varje predikant med själv, lite självrespekt spekulerade i datum och tider. Liksom, eller så.
3: Ja, det var faktiskt så. Det, tycker
1: jag, det var lite kul faktiskt.
3: Ja. Jo, men det är klart att vår alla vill vara på något vis ha, ja, om, om man nu är om man är liksom den fåran det är klart att man gärna vill vara med och tala om att man vet när det är dags. Så tänker jag. Mm. Men, men alltså det här med Nelly Hall och att hon blev då russeljan som man säger. Jag försökte ju försökt, jag försökte utreda det på något sätt. Och jag tycker inte att jag lyckades riktigt. För jag tror inte riktigt att det kanske går heller i efterhand. Men, men det man kan se är ju att hennes eftermäle i Helgesförbundet liksom, är ju, är ju ska säga, det är liksom skadat på något sätt. Hon har, det är någonting som har hänt. Som gör att de inte riktigt vill lyfta fram henne längre. Eller hon, man, liksom, man glömmer inte helt bort henne. Men det är ändå, det är liksom, hon, hon betraktas som ett tragiskt öde. Och man liksom, tänker att det skulle gå så och så. Men mm. jag, jag hittade ju en, en text som hon skrev. Ungefär, som hon publicerade som publicerade ungefär när hon lämnade Sverige 1901. Och i den texten, om jag nu minns riktigt rätt, så... Min läsning av den var ju att mm. det hon egentligen, menar jag då, företrädde, det var ju att hon inte kunde tänka sig tanken på eviga straff. Precis.
1: Ja. Och jag tänker att på många sätt så, jag är inte så, så jätteförtjust i den här dispensionalistiska Nej. ådran och sådär, men... Hon är en bland, bland de bättre tycker mm. Mm. jag. Som, har mm. som, som finns i den här genren på något sätt. Alltså hon, har ganska, hon, är ganska, hon är ganska duktig på teologiskt tänkande. Mm. Och sådär. Och just det här, det är intressant att hon lyfter fram det här med vad ska man säga, den, de rättfärdiga uppståndelsen som det kallas mm. i, i teologihistoria mm. tror jag. Alltså att det är de som tror på Jesus eller som är kristna eller vad man vill som uppstår- och resten får bli döda. Mm. Liksom. Hon tror inte på själens odödlighet och så där. Och Det tycker jag själv är en ganska så här, rimlig tanke. Ja, och jag kan förstå att den liksom var kontroversiell i sin tid också. Så, mm. Ja, på
3: något sätt så var den det. Sen, kan, Jag vet inte, jag har ju inte fördjupat mig i det där- efter jag skrev den här boken- men det kan ju hända att, att det är någon som kan- om som skulle vara intresserad att fortsätta- och i så fall speglade ännu mycket mer mot- Andra då, teologer eller företrädare för helhetsförbundet till exempel och se vad var det egentligen. Men, men ja, jag, var något, jag var tvungen att ge mig till slut. Jag kan inte säga att hon inte, inte liksom hade någon kontakt med de här russelianerna. Men om man läser det hon själv skriver så verkar det inte riktigt så. Eller så var hon där och bara ville höra vad de tänkte. Och mer än så var det inte. Liksom. För att, och det är väl det också. Men, men, det, det, men det, har en, det är en helt annan historia. Men det är just det där med Jehovas vittnesrörelsen. Då, hur den växer fram. För den, den har, ju liksom en, en, har ju ofta haft en väldigt negativ klang naturligtvis.
1: De är inte riktigt färdigformerade kanske man kan säga. När, när lihall kliver in i, 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 i
3: bilden. Ja. Mm. De man kan säga att de är ändå under utveckling. Inte minst därför att de här tidsförutsägelserna som Russell ställer upp, de håller ju inte.
1: Men skulle man kunna säga att, eller om vi får spekulera lite grann du och jag då. Mm. Skulle man kunna säga att det återigen är hennes väldigt positiva bild av Gud som är det som rufsar till fjädrarna i de teologiska fågelbona. Om man då tänker också att syndfrihetsläraren också innebär en väldigt positiv bild av vad Guds nåd förmår.
3: Ja. Jag tror att du, du är bättre, ska jag säga, bättre på att få till det formulerade där än vad jag är på det sättet. Alltså jag, jag är ju inte teolog på det viset. Jag är ju historiker mer så att säga. Så att jag, jag är inte så bra på att formulera det teologiska. Men, men att hon... Vad ska jag säga? Ja, hon hade ju en vä jag tror hon hade en väldigt till till det kanske jag redan har sagt, men, men om man då kopplar den till hennes gudstro så var mm. den ju väldigt stark på olika sätt. Men jag tror att när hon, samtidigt, då tror jag att när hon lämnar Sverige så var hon besviken. Mm. Det kan man se på, bara det att hon publicerar den. Liksom något slags försvar och talar om att hon reser och, och liksom går emot att hon inte alls har predikat på det sättet och så vidare. Bara, bara, att, bara att göra det man tänker att här reser jag på obestämd tid till USA och så publicerar jag liksom ett statement varför jag, varför mm. jag reser. Man bara, bara den liksom bilden av, av vad hon gör visar på en, en väldigt, ja, väldigt stark... Inna.
1: Den här boken skrevs ju 2003 och då undrar jag lite grann. Är det någonting nytt som har kommit fram i dina undersökningar om Nelly Hall sen du skrev den här boken som du skulle vilja lyfta fram? Eller?
3: Jag har, jag, nej, jag, jag kan inte säga att det finns några såna här godbitar eller att, att man skulle kunna lägga till någonting för att, dels för att jag kanske inte själv heller har följt upp, jag har gjort andra saker men, men det som jag tycker har intressant är ju att andra forskare har fått ta vid mm. eh, när Sune skrev om, om predikantskap eh, så var det, behövde han ju ha en kvinna med, alltså det, det rörde den här tiden eh, och nu mm. kommer jag inte ihåg vilka, vilka manliga predikanter han hade med men då fick han ju då, då, då tog han eller Hall där, därför att vi hade liksom inte så många andra exempel på vem ur de här grupperna han skulle kunna använda sig av. Och sen har ju Joel Halldorf också liksom skrivit in henne i sin avhandling om Emil Sjögren så att på det sättet så, så kan man ju säga att det kommer nya saker till som inte jag har stått för då utan som andra har tagit vid så. Mm. Men jag, det som möjligen jag tycker man kan lägga till idag det är nog mer att föreläste för ett tag sedan om möjligheter och svårigheter kan man säga för kvinnors ledarskap i väckelsen 1800-talet.
2: Mm.
3: Då, då, ja, så det var ju liksom ett annat, lite annat perspektiv. Det var inte bara Nelly Hall men när jag höll på med det så tänkte jag att Ja men alltså då tror jag egentligen att min bild förstärktes av att det fanns liksom ett, ett kvinnligt ledarskap och det bars upp utav, utav bland annat Nelly Hall och det bars upp utav liksom Hanna Octoloni och Octoloni och så vidare och också naturligtvis av alla de här kvinnorna som på olika sätt då engagerade sig i väckelsen. Alltså ledarskap kan ju vara väldigt många olika saker men men, och att kvinnor, även om de inte kunde stå som församlingsförståndare eller någonting sånt, så kunde de ta hand om och leda sina egna verksamheter. Och det blir så tydligt om man, om man, om man tittar på det ordentligt då, så, och ställer den frågan. Då, ja, men på vilket sätt utövade kvinnor ledarskap? Jo, då gjorde de det väldigt mycket naturligtvis i som verksamhet som, som tillskrevs kvinnor som vård och omsorg. Och, Skola och psykledningar och allting sånt. Och så fanns, då, fanns det då några kan man säga, få exempel som var specifika ledare, och då är Nelly Hall en av dem. Så att jag tror att min bild av henne har förstärkts av vilket inflytande och vilket, vilken. Jag tror att jag så här ska säga: Att när jag skrev min avhandling, då var jag lite så här försiktig att våga säga att hon var, även om jag kanske sa det men hon var liksom en av Sveriges mest kända kvinnliga predikanter på 80. talet liksom I avhandlingsarbete så ska man ju ha allting på fötterna och man måste vara lite så försiktig. Mm. Men idag skulle jag definitivt säga det. Så hon, mm. var, hon var oerhört känd och hon var oerhört aktiv och hon var med på väldigt många ställen. Och hon var vår liksom den mest välrenomerade och kända kvinnliga predikanten. Det går inte att komma, det går inte att komma förbi det så
1: Vem är Jesus Kristus?
3: Jag går nog inte att tänke på Jesus gestalten dagligdags. men jag växte upp med Jesus och alla berättelser och alla, liksom hela den förståelsen av vem han var det enklaste svaret skulle bara vara att säga att ja, han är Guds son. Men det är liksom en slags formel, tänker jag. Han var en otroligt, hur säger jag, bå, En otroligt, han var som en människa som hade alla, alla delar i sig. Han kunde vara skör, han kunde vara arg, han kunde, han kunde försvara. Han, han, ja, han visade visar oss hur vi ska leva, så skulle jag säga. Och, och att, att den liksom stora berättelsen om Jesus är liksom det som ändå på något vis formar vår, har format så mycket av vår förståelse, tror jag, i, ja, kult, alltså kulturellt och liksom genom historien. Så det går inte att komma förbi.
1: Än som man inte kommer förbi? Mm.
3: Det är nog det, det, det bästa svaret. Det tog ett tag när jag kom dit. Det är någon man inte kommer förbi. Mm. Och som man inte heller vill komma förbi.
1: Vem borde vi intervjua härnäst?
3: Det var, så, det var svårare. ja alltså Jag vet ju inte riktigt vad du brukar intervjua.
1: Det är lite blandat. Mm. Men mm. Eh, om det hjälper så kan man väl säga att att vi har haft som beskrivning en podcast i alternativ frikyrketappning har vi beskrivit det som någon gång. Eller Sveriges bästa okräddiga teologiska podcast har vi också kallat det. Okay. <laughs> så inte okay. så. Så det behöver inte vara någon som är kräddig. Eller, <laughs> äh, eller någon som... Äh, det är inte säkert att det är det mest avgörande steget för ens karriär att vara med i den här
3: podden. <laughs> <laughs> jag kanske skulle säga Men ni kanske redan pratar om med honom Bengt Kristensson-Ugglund Det blir jättebra Ja Av olika skäl Men, men jag tror det skulle vara jätteintressant
1: Tack så mycket för att du tog dig tid Ja, <laughs> ja. Det roligt. Tillbaka, Det är dags för eftersnack. Ja. Med mig har vi Victor, Crazy Horse Alfons och eh, eh, mig själv, heter Anton, Anton Golden Tree eh, Jonsson. Oj, jag, jag fick kallan med så du fick gilla det träd. <laughs> jag tror att har tagit bra till själv. <laughs> Okej, okay, ja, du får absolut. hitta på ditt eget smeknamn Spontana smeknamn <laughs> Om man ska hitta på någonting Kanske det Fanns kanske ja, all...
0: någon tanke bakom Gyllene träd?
1: Nej, det var bara det som ploppade in huvudet
0: ploppade. Ja, precis, det var ingen, ingen tanke alls
1: <laughs> Nanoninjan <laughs> Nanoninjan
0: Precis uh, Systematiska Sofisten? Nej
1: det lät inte så bra. Nej. Då tycker jag att Crazy Horse är en bra smeknamn. Ja, hur som helst. Varmt välkomna till det här eftersnacket. Och eh, hoppas att ni har haft det lika trevligt som vi hade nu när vi hittade på smeknamn till varandra. Ja. Och eh, när ni lyssnade på själva intervjun. Hur, eh. Vad tyckte du? Vad fastnade du för?
0: Ja, det jag väldigt äh, intressant att... Men jag gillade att hon beskrev att hon bara fastnade för Nelly Hall. Liksom. Mm. Uh, att hon tog över, eller om det var de ord hon använde. Så, och det, uh, men Nelly Hall verkar vara en väldigt intressant karaktär. Jag vill säga att jag har hört namnet förut, men jag har inte så bra koll utöver den här intervjun då. Nej. Uh, men, men väldigt häftig och, och ja, men stolt... Jag känner mig stolt över min tradition mm. och min, min, uh, mitt samfund. Uh, för att det finns människor som Nelly Hall och att hon Men var stor, liksom och, och var mer än accepterad så liksom.
1: Precis. Hon hade den där teorin om att, uh, att ett stort, ett stort skäl för att helghetsbunet fanns är uh, på grund av Nelly Hall och hennes liksom, mm. verksamheter och sådär. Så, där. Mm. så det, är ju, det är ju rätt stort ju.
0: Ja, verkligen. Ja, men verkligen.
1: Vad fastnade du för hos Nelly Hall som person? Då?
0: Men den här syndfrihetsläraren tyckte jag var ja, intressant. Ja, den är kul. Mm. Mm. Dels tyckte jag var intressant att det var så betydelsefullt för många kvinnor. Men att det kanske var för att kvinnor ofta blir skyldiga på för syndafallet. Och det, oavsett om det är i syndafallet eller om det bara är generellt att men, men alltså, duktig flickasyndrom och så är ju, är ju en, ett begrepp. Att, mm. att Det finns ofta högre krav på kvinnor än, än på män. Liksom. Så att få känna att man är syndfri kanske gör det en sådan skillnad. Det vet inte. Mm. Men, men eh, intressant lärare i sig och intressant att det framförallt var, gjorde gott för kvinnor på den tiden.
1: Precis. Man kan väl säga, om jag har fattat det rätt, liksom syndfrihetsläraren så mm. går det väl ungefär ut på att eh, om man tänker den här mer traditionella eh, protestantiska doktrinen är ju simul justus et peccator kanske heter mm. alltså både syndare och rättfärdig eh, samtidigt mm. alltså att människan är på något sätt hela tiden driven, eh, faller mot synd, mm. kan inte undgå att synda, mm. för så är hon, människan mm. Mm. och eh, man kan väl säga att rättfärdiggörelsen är då en sorts eh, juridiskt frikännande, eller hur? Mm. Alltså, du förtjänar inte, men Gud säger att titta på det genom Jesu glasögon istället. Mm. Och då är du liksom Guds barn, Guds mm. son. Eh, Okej, okay? och synfredsläraren går ju då ut på att eh, du behöver inte vara pekator, utan. <laughs> Gud kan liksom genom ett verk av den heliga ande liksom besegra den här dragningen till synd. Att, mm. vi, alltid liksom, att vi inte kan undvika att synda. Mm. Och så. Men det betyder i sig inte vad det verkar som att man aldrig kommer synda. Men mer att, ja, men mer att den här nödvändigheten att synda är mm. liksom borta, kanske man kan säga. Just det du kan fortfarande synda men då är det liksom mer som en viljehandling eller vad man ska säga inte så här att du, din natur hela tiden dras dit eller så så har jag fattat så men precis. det är liksom
0: ja. jag tycker det nästan känns värre för då känns det som att det är ännu mer ens egna fel om man syndar en ja, om så, man ja. har en synd i natur
1: ja precis jo, det, det, det ligger någonting i det absolut mm. <laughs> jag kan hålla med om <laughs> men om det är så, så är, om det. är det
0: väl bara att det inte synda i och för sig så. men det är ju skönt
1: ja man kanske måste ha en lite smalare definition av synd då på något ja, sätt. Ja, just det. Eller jag vet inte. Ja. Må, måste man det? Eh, alltså, en, det finns väl den här. Äh, ja, det finns väl. Att det ligger en del i det här med ja, men ett helgat liv. liksom. Hur ser ett sånt helgat liv ut? Ja, men det ser väl ut så här. Mm. Kanske. Men jag vet inte. Jag, jag är ingen expert på synretslärare. Men det är, man måste lägga ett märke till att det här är ju inte någonting som bara är en fringe grej utan också som till exempel. Metodismen har ju den här idén om krist eh, kristen fullkomlighet, Christian perfectionism. Mm. Alltså att den heliga ande kan i ett verk liksom göra en människa eh, just där befriad från sin syndiga natur. Mm. Katolska kyrkan har ju ett, har ju ett liknande spår, men kanske lite mer askeslagt. Mm.
0: Alltså
1: mer inte så punktuellt kanske utan mera under en lång tid så kan man. Bli helgad och förhärligad. Liksom. Mm. Förhärligad är väldigt ovanligt att man blir, men man kan bli det. Typ. Mm. 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 Att mm. Gud lyfter upp liksom människans natur till ett högre nivå i och med inkarnationen och sådär.
0: Ja, men jag, jag har hört en någon får vara tro på den från. Liksom, men en, en person ledare med ganska samma. Bakgrund som jag tror jag är liksom en illegal, baptistisk, karismatisk person. Mm. Jag tror han hade varit ganska mycket i USA. Det kan ha varit till Bethel, men jag är inte helt säker på det så jag ska inte säga det. Och det är inte, och om han var där så är det inte säkert att det är därifrån han har fått det heller. Så. Nej. Men, eh, vi så, kan, men vi kan lägga ut en antydan ja, om. Man. <laughs> ja, exakt, exakt. <laughs> eh, så kan du få slå runt i folks undermedvetna ja. associationer till Bethel. Nej då. Eh, Bethel är mycket bra men, Okej, men min poäng är att jag har sett på det själv också.
1: Mm, ja, vad intressant. Om mm. man kan tänka så här: om man att några hundra år lutter, liksom, eller så här, att man har väldigt hård betoning på det här med att du är fattig syndig människa, kanske gör att det är väldigt befrielse av att mm. tänka så här, men du liksom, din natur kan bli hel, liksom.
0: mm, mm. Ja, men,
1: Inte bara i någon sorts mm. himmel utan här och nu liksom mm, och så där. Mm, mm. För man kan säga så här: att det är ju faktiskt en, Särskilt i kanske lutterska enhetsstater och sådär, mm. så har det varit väldigt tydligt att man har ju liksom, eftersom människan är syndig, så behöver vi en stark hierarki. Vi behöver liksom, eh, vi behöver en viss mått av repression. Mm. Eh, mm. Yttre för att liksom hålla ner synden. Så att på ett sätt så kan man säga att eh, ja, men en viss maktordning hålls igång genom att man har den här starka betoningen på att människan är så syndig och hemsk liksom och och sådär och då kan man tänka, ja, men i ett sådant sammanhang är det ju väldigt befrielse att höra det liksom att, för, då kan man, för då finns ju också det här att men, kvinnor måste underordna sig männen för mm. annars blir det oordning och det blir liksom synden får fritt härinning och sådär ja men då kan man säga, då kan man säga så här, ja men så här. nu har ju Gud besegrat den här, your move lutherska enhetsstat det är sånt så då kan man ju vara kvinnlig predikant eller kvinnlig ledare och
0: sådär. Ja. Tänkte jag i alla fall. Ja, men det, det byter många gränser då. Kanske därför um, kommunister inte gillar att, i, i tanken på mänsklig natur. För då kom, blir det ofta strukturer.
1: Mm, just det, det är sant. Mm. Mm. Intressant, bra koppling. Och jag tänker en sak som jag skulle vilja lyfta fram här. Mm. Det är... <laughs> att folk får ju väldigt mycket sin teologi och sin bashing av andras teologi utifrån memes och särskilt memes som kommer från kanske USA och sådär. Mm. Så när man ska göra så här, nu ska jag göra en taskig ägning av frikyrkliga eller något sånt där, mm. då Drar man upp något sådär här reformärt grej från USA eller något sånt mm. Mm. <laughs> Och tänker att det här applicerar ju på alla kristna eller, eller alla liksom och sådär. Mm. Eller, så. eller, och det finns också den här bara allmänna ägningen när man ska äga liksom, protestanter. att säger man liksom, att ja, men protestanter de har en sån mörk syn på naturen. Och det leder till att man får ett sådant eh, hemskt samhälle, bla 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 bla. bla. Mm. Eh, vi katoliker å andra sidan eh, har en, en ljus syn på naturen och på människans natur. Och därför kan man ordna samhällen som är mindre repressiva eller mindre totalitära eller sådär. Mm. Mm. Eller ja, ibland, ja. Hur som helst. Mm. <laughs> det, kan bli, det blir mycket bättre i alla fall. Mm. Och eh, ibland när också den här frikyrkliga ska liksom hitta tillbaka till sina rötter. Mm. Då hittar de ju tillbaka till någon sån här amerikansk reformat. Nu ska jag ta min eh, tro på allvar. Och så hittar man kanske, inte vet jag, någon sån här Gruden, kanske eller något sånt där. Wayne Grudem eller något sånt. Och tänker: Nu har jag hittat till, liksom, tillbaka till kärnan och sådär. Men jag tänker så här: att kärnan för mycket av de, de här rörelserna vi har. Mm. Kanske pingst och EFK och sådär. Mm. Det är ju liksom en väldigt glad syn på vad Gud har för möjligheter alltså mm. dels mm. Att, man, att man tänker att, natur, att människan till sin natur är kapabel till att gensvara på Guds nåd mm. alltså att på något sätt så kan människan äh, säga ja till Gud just det. Och när människan säger ja till Gud, då liksom kan Gud liksom bara sprätta upp den mänskliga naturen som ett ostron. Mm. Och liksom bara strömma ner konfetti i den. Liksom. Gör <göra göra> den jag <helt, göra> en bild. Det var en lite blandning av metaforer. <göra> och konfettifyllda ostron. Konfettifyllda ostron. Det är det frikyrka synen på. <göra> Guds hand om det. <göra> Alltså så att det, på något sätt, det finns, både, det finns både den här ganska positiva synen på naturen, och att Gud liksom är möjligt, har möjlighet att göra så oändligt mycket med den här syndiga, begränsade naturen. Så jag tänker jag så här. Bara, ja, det kanske inte är en helt så här bra ägning, liksom Nej. av just alla frikyrkor i Sverige, liksom att man har den att man försöker göra den ägningen. Liksom. Nej. Utan snarare så här, ja. En lite positiv syn på naturen och en oändligt jättepositiv syn på vad Gud kan göra med, med den här naturen. Liksom. It, Hur mycket it, han kan upphöja den.
0: Om vi säger yeah, liksom. ja. Mm.
1: Mm. Så det, det tänker jag, det skulle jag bara vilja lyfta in här som ett, ett litet perspektiv. Guds storhet är inte, som i reformärt ett, ett, eller kalvinistisk tradition, då, att att människan är så liten och kräller i stoftet utan, och Gud liksom bestämmer allt utan snarare att Guds storhet är just att Gud kan
0: höja människans natur mm. jättehögt. Mm, mm. Amen. vad mm. uh, var det något du tänkte på angående det, eller i eller i hall liksom?
1: Jag tycker att det dels är det kul det här med med den här apokalyptiken och kapitel ja, om det. Mm. Och det är det, det är intressant där med helanden liksom, så att, ja. att hon var så ansedd som helbredda görare. Mm. Det tycker jag, det tycker jag är intressant att jag tänker att ja precis. Gunilla är, är lite mer lite försiktig så här, som historiker så här, med att med ge för mycket eller var för snabb på bollen liksom. mm, mm. och så där. Men ja väl. Klart att, det var klart att Gud gjorde någonting, eller? Ja. <laughs> tänker du?
0: Uh, ja, men, nej, men ja absolut. Någonting. Mm. Mm. Uh, säkert flera någonting, mm. uh, tänker jag absolut. Det...
1: Vad tycker du om den här idén med så här uh, välkommen till ett liten kurort där du får kanske vila dig lite grann, mm. få för... Jag tänker att man kanske, i min fantasi ser att man
0: får kanske en varm handduk som man får lagd över sig samtidigt så någon Men det, äh, lite för dig. Det låter lite som en alltså, typ retreat tycker jag.
1: Ja, ja det kanske det gör jag.
0: Äh, någon Magnus Malm eller Bjarke eller en mm. sån äh, retreat liksom. Mm. Man får vila och be och mycket och få förböna. Äh, mm. eller vet ja, inte. Eller ett läge kanske. Äh, det finns likheter där också. Inte så mycket bilar på läge kanske. Ja. Nej, uh, nej. <laughs> men att man får komma undan och bort från vardagen på något sätt och fokusera på kul. Uh, mm. jag, jag tycker det är jätteärligt. Mm. Hon kan gärna till en kurort någon gång. Precis. Myösigt. Ja, verkligen. Nyttigt. Mm. Redan även Jesus stack ju undan till berget och bad. Är lite själv. Ja, precis.
1: Ja, men sen är det väldigt intressant med i, i, precis det apokalyptiska bråket ja. som gjorde att de fick att de lämnade Sverige till slut och sådär ja, ja, och HF mm.
0: det är ju intressant att redan då eller ja, det har väl alltid varit bråk om apokalyptik mm. i fyrkens historia men, men med datum och så liksom.
1: ja verkligen, det var ju superpopulärt mm. på den tiden, mm. alla förutsåg mm. eh, när Jessica var tillbaka 1933 ja. eller jag tror att Jan Ongman var det här, att han sa 1933, Här varför mig ja han dog i strax innan. Vilken tur <laughs> han Väldigt
0: Ja, väldigt stelt.
1: Bara på möta allas blickar. <laughs> när de tittar på en lite så här... Hånfullt. <laughs> För det blir mer och mer, 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 mer desperat när det lackar mot nyårsafton. Exakt.
0: Hon är ju Kom igen, kom igen Gud,
1: Det fattar inte dum jag kommer se ut att du inte kommer tillbaka. <laughs> Jesus...
0: Ja, verkligen. Alla, vad var det alla teologer, alla kyrkoledare med lite självrespekt?
1: Ja, i alla fall i den här traditionen höll ja. på med det. Mm. Mm. Precis. Mm. Förutsägelser. Mm. Jovas ja. vitten hade ju 1914, tror jag, som sin. Och sen så räddade man situationen lite grann men jag sa att Jesus steg in i någon sorts himmelsk tronsal 1914 <laughs> eller något sånt
0: där. Men det var väl ändå andra världskriget 1914. Ja. Det är ju alltså ja. inte helt off.
1: Ja men han kommer inte tillbaka. Oh, nej. nej.
0: Men det kanske mm. krigar väl en av hästarna.
1: Ja, det är sant. Okej, okay. jag alltså, visste hade det. <laughs> Så var det nog. <laughs> Och ja, nej, men precis. Och där var också hon hade ju en här Nancy Murphy syn på mm. att det inte finns en alltså hon trodde inte på själens odödlighet på det mm. sättet utan alltså, odödligheten är en gåva från Gud eller vad man ska säga.
0: Det är intressant.
1: Hon trodde inte liksom på eviga straff på det sättet. Aktiv Nej, ja. evig plåga. Och, så. Mm. och det tänker jag är. Det är en ganska så här intressant underström som finns i, i mycket i svensk frikikiklet, kan mm. man säga. Mm. Svensk frikikiklet är
0: ju redan en underström. Så en underström av en underström.
1: Mm. Underströmmen i underströmmen, så är det i alla fall att. Det finns hela tiden den här liksom EG, vad heter han, EG, Ekman heter han kanske, i missionsförbundet skrev en så universalistisk mm. teologi. Och blev bråk om den. Mm. Helge som var ju antagligen någon sorts universalista så trodde att alla i Jaha. slutändan blir räddad och Nelly Hall hade med den här konditionalistiska synen på slutfrälsningen eller vad man ska säga. Mm. Mm. Det har funnits i den här, ja men lite ljus, ljusare bilden av domen eller vad man ska säga har mm. hela tiden Finns som en underström.
0: Liksom. Ja verkligen. Vilken, Vilket avsnitt var det vi. Du, jag och Simon tror jag det var. Avslöjade våra efterlivssyner?
1: Ja, det var i, i, i Länad Törn. Så var det, just det. Ja, just det, mm. Lukas. Så här kan man lyssna på allt vad man Om vi...
0: man är nyfiken. Mm. <laughs> vad vi tycker. Ja,
1: det är det viktigaste.
0: Ja, men, exakt. <laughs> Precis. Väljer mm. halva med hund, det är ju Anton Jonsson och Viktor Alphansson. Ja. <laughs> och svaren. Jag sluggs också av hur en ödmjuk Gunilla var mm. som person. Kompl komplementerade ofta dina formuleringar, till exempel, mm. sina. Så det var, ja, det är härligt. Ja. Jag gillar ödmjuka människor. Mitt
1: intryck är att hon är en fin, ödmjuk person, mm. absolut. Och eh, apropå fin ödmjuk person, <laughs> ja. kommer skicka tre stycken X av sin doktorsavhandling Nelly Hall upp ur honom ifrågasatt.
0: Jaha, nämen. Ja, till mig. Ja.
1: Men eh, jag sa att, att, eller, jag, jag har ju redan mitt ex, så jag kommer låta ut de här ä, tre till er som lyssnar. Ja. Och, eh, nu ska vi försöka hitta på en liten tävling på upps eller ett sätt att få dem på uppstöd. Så ska vi säga att, man, att vi lägger ut de här bilderna när det står Nelly Hall. Mm. Att man kanske, man skriver, man kommenterar det med jag gillar Nelly Hall. Ja. <laughs> Eller något sånt. Ja. Och sen så delar man det här avsnittet på sin vägg.
0: Mm.
1: Så då kommer jag kolla på alla som har skrivit där. Jag gillar Nelly Hall jag under bilderna. Under bilderna. Under bilden. Och så kollar jag på deras profil, mm. har de delat det mm. i det här avsnittet som heter Gunilla Gunner. Mm. Om de har gjort det, de första tre får en bok. Och då är det viktigt att ni lägger det som ett offentligt inlägg. Alltså att det är lite en liten jordglob. För annars kommer inte jag kanske kunna se det, mm. att ni har eh, delat det.
0: Om man, inte, om man inte vill använda det som trick för att bli vän med dig på Facebook.
1: Nej. Men, men eh, dela det offentligt. Så <skratt> och, att jag, och kommentera. Ja, kommentera under bilden. Jag gillar Nelly Hall. Mm. Dela avsnittet offentligt. Ja. Tror att ni har uppfattat det här nu?
0: Jag tror det kommentera jag Gila Nelja Hall dela offentligt på Facebook. Mm. Precis. Toppen. Man får eh, en eh, applåd från oss om man delar på något mer sätt också. Mm.
1: Alltså dela på något mer sätt.
0: Alltså på typ delar för sina Twitter, vänner typ. I guess. Ja, ja, Instagram Man kan göra Instagram story.
1: Det går bra att göra det på Twitter också, mm. tycker jag. Sen finns vi inte på TikTok och sådär än. Men
2: Nej.
1: Vet du vad det lackar mot? Vad det lackar mot? Vad lackar det mot? Jag förstår inte ens frågan. Det lackar mot jul. Ja. <laughs> det enda gången man använder det vervet lackar mot. Man lackar skor. Ja, det kan man göra. Men man lackar inte mot skor. Nej,
0: det är sant. Det är sant. Det, är sant.
1: det lackar ja. mot jul. Ja. Vad med det? Ja, men det finns ju bara en julklapp som du måste ge till alla dina vänner och, eh, en mössa en mössa en retro häftig Atene-Jerusalem-mössa eh, köp på second hand Ditsid, en liten tygbit där det, står, där det finns vara en logga med mm. du köper den ge bort den till dig själv eller till en vän Eh, eller fiende, en...
0: eller främling. Vi... Ja. Vi är inte så krästa. Nej, eh,
1: och då blir det garanterat en god jul. Sant. Man skulle kunna bara ge det till en vän som hatar den här podden som en sorts ironisk <laughs> <laughs> ironisk gåva också. Sant. Verkligen, och, de, och då kommer de skratta till och säga så här,
0: <haha> alltså, Oj, 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 oh my... den kommer jag inte ha på mig finns det, uh... finns det någon människa som gillar ironi och inte gillar den här podden? Mm.
1: <här> <Tveksam>. <här> och då kanske det visar sig så här, Ja, men då kanske inte de kommer ha på sig den för de de inte gör reklam mm. Men då kanske är så att om 20 år så hittar deras barn mm. Den här mössan och tänker mm, Vad är det här för någonting? Ta på sig den kanske googlar, hittar ett gammalt arkiv där avsnitten ligger. Var är vi fortfarande aktiva? <laughs> ja, det är säkert. Och allting börjar om igen. Livets kretslopp.
0: Mm. Det är fint. Mm. Jag hade på mig min mössa nu i helgen. Ja. vad va? Ja, faktiskt. Mm. Det var kul. Jag gillar det. Fett. Ja. den. Fett. Den är, det är bra. Det är en bra mössa. Den... den uh... Conversation starter, verkligen mm, mm,
1: den var Vad har bra. du fått där? Jag hade på mig den idag på förskolan Men det var ingen som kommenterade på det Nä. än så länge
0: va, va, Den här mössan
1: <laughs> Ja, den
0: ja, Tack för att du ja, frågade jag, den
1: ja. Ja. Vad lustigt, var lustigt. Ja, Jag tänkte inte ens bara att jag hade på mig den ja, idag Ja, det ja, du förstår, det är en podcast Det är ett sådant prat radio <laughs> Som jag är med Ja, Jättebra Eh, vad kul att ni är med oss och lyssnar. Mm. Vi uppskattar det. Verkligen. Om du vill att andra ska uppskatta det här så kan du dels ett köpa en mössa 2. Mm. vinna en avhandling 3. Mm. Bli patron. Ja, precis. På patreon.com eh, Patreon snedstreck Atena Är det så enkelt? Jag tror att det är så enkelt. Ja. Aten A-T-E-N
0: mm. Ja, just det. Precis. Inget hår och
1: gå bara, eh, bara donera en summa som du känner för varje månad och, eh, det blir bra, mm. tack vi kommer att köpa en riktigt fräsig utrustning snart ja, mm.
0: det kommer bli nice
1: ja, riktigt fränt kommer det bli <laughs> eh, så det är bara, bara en sån sak mm. och eh, vi kan gilla oss på Facebook, gilla oss på Twitter ja. eller följa oss på Twitter ja. Man kan göra. Vad kan man göra mer?
0: Man kan mejla oss om man vill kontakta oss på ett sätt som inte alla andra ser. man mm. säger något extra snällt eller osnällt.
1: Aten och Jerusalem -at gmail.com. Exakt. Det är en sak som man kan göra också. Ja. Och man kan dela inlägget till exempel. Man skulle kunna tillgänglig med om man nu håller på med sånt så kan man ge betyg av det på. It, iTunes heter det inte längre Ä Apple Podcasts ja.
0: Ja. Ja. Uh, Sådana saker kan man Finns det på Spotify? Ja det finns det, ja. absolut Kan man ge betyg där? Det kan man säkert ja, jag, jag uh, pods, men...
1: Nej alltså, det känns jättekonstigt om man skulle göra det
0: Men om du kan uh, ge betyg på något sätt uh, Så gör det
1: <laughs> Och då föreslagsvis så ger du ett högt betyg mm, jag, kommer jo, ja. jag kommer inte tvinga dig nej. Till att ge uh, ett högt betyg mm. Men jag säger bara förslagsvis Så ger du ett högt betyg mm.
0: Nu har vi svamlat på här. <laughs> Precis. Eh, tack Anton och tack kära lyssnare.
1: Mm, tack så hemskt mycket. Vad roligt att ni eh, vill fortsätta att vara med oss.
0: Men tack Gunilla.
1: Ja, tack Gunilla. Det var jättekul. Vi tack ses Gud. igen. Tack Gud. Ja.
0: Eh, blod och eld, Paxo Biskum, Måne och Sol. <laughs> tack och <laughs> Vatten och vind. <laughs> Blommor och blad, skapade Gud.